0: Queridos amigos, buenos días. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada La tumba vacía. El primer día de la semana, María Magdalena va al sepulcro donde el viernes, antes del anochecer, habían depositado el cuerpo de Jesús. La urgencia con la que habían tenido que actuar no le había permitido preparar el cuerpo para la sepultura. Un drama semejante lo viven muchas personas en el mundo. A causa del COVID-19, muchas personas que han perdido a sus seres queridos no pueden despedirse de ellos. Ven los cuerpos desde la distancia. Como dijo una mamá, ni siquiera hemos podido acompañarlos de cerca con nuestras oraciones. Ese dolor contenido aunque muchos intenten decir que todo caerá prontamente en el olvido, se enquista en el alma y saldrá a la luz cuando tenga oportunidad. Parece ser que la solución que muchos encuentran ante el drama es reprimir el sufrimiento. Las intenciones son buenas. Sin embargo, lo que no se expresa se contiene y busca el modo de drenar. Todo ha sucedido muy rápido. Las autoridades judías tenían prisa. Encarcelar a Jesús y hacerle un juicio justo podía resultar muy peligroso. La gente podría reaccionar y crear una auténtica revuelta. Para evitar una situación embarazosa se violaron todas las normas. El juicio se hizo de noche, los testigos eran falsos, solo había acusadores, faltó el recurso de la defensa. Al día siguiente se llevó a Jesús delante de Poncio Pilato y para el mediodía ya estaba decretada la muerte. <coughs> Antes de la puesta del sol, Jesús ya había muerto. Nadie tuvo la forma de elaborar lo que estaba pasando, de darse cuenta. Nadie pudo tomar conciencia de lo que estaba sucediendo y menos aún, nadie supo si la condena era o no justa. Ahora, si la muerte parece un acto incomprensible, encontrar la tumba vacía es más difícil de digerir aún. Por eso, la reacción de quienes van al sepulcro es el temor, el miedo, el silencio. Lo que había pasado no se comprendía en el momento, solo se comprendería mucho tiempo después cuando el asombro pasa. La resurrección no es una experiencia de alegría, al contrario, atemoriza. Ha tenido que pasar mucho tiempo para que hoy nosotros digamos que la noche más bella del año es la noche de Pascua, cuando la vida se hace presente y la muerte es vencida. Martin Buber, filósofo judío de finales del siglo XIX, se hacía las siguientes preguntas. ¿Cómo puede el absoluto manifestarse en verdad? ¿Cómo puede un ser, sujeto al error, tocar el absoluto sin debilitar su carácter de absoluto? A continuación afirma, El absoluto, para ser conocido, debe manifestarse en el mundo donde el error es posible. Así es, cuando Dios entra en nuestra historia y se hace carne en el hombre Jesús de Nazaret, Queda expuesto a la incapacidad humana de comprender e integrar en su vida la verdad que se le revela. Cuando el ser humano se siente desbordado por la verdad que tiene frente a sí, recurre, en primer lugar, al desprestigio. Descalifica lo incomprensible. En segundo lugar, se aferra a las formas conocidas. Dios no puede ser amor. Él es temor y castigo. La tercera, llenarse de asombro, huir de lo manifestado y refugiarse. En cuarto lugar, convertirlo en una fuerza a su servicio y en ocasiones para atacar a los demás. Cuando el ser humano está ante el misterio, lo que no se puede entender ni explicar se encuentra solo. Ni la inteligencia, ni la razón ni los métodos de observaciones y experimentación que utiliza para construir conocimiento sirven cuando el misterio se manifiesta. La verdad solo se conoce desde el corazón. La verdad se ama. Siguiendo el pensamiento de Martin Buber, el ser humano se encuentra en estado de indefensión cuando trata de conocer la verdad. Dice Martin Buber, por este último, el existente individual que busca la verdad está posicionado en la base de una inferioridad que no está dirigida hacia ningún otro. El individuo está fijado en una dimensión donde solo se tiene a sí mismo como término. El individuo es subsecuentemente identificado con el sujeto de conocimiento o conciencia. Por ello, el, el entendimiento es interpretado no como una actividad de la mente o como una función superior de la mente, sino como su misma naturaleza, la cual constituye su existencia como partida, como estallando de sí mismo. En palabras más sencillas, cuando Dios se hace presente, el ser humano se ve a sí mismo. Nadie comprende a Dios sino es atravesando los límites de su propia humanidad. Mientras nosotros estamos en aislamiento, la vida continúa, la naturaleza se, regiere, se regenera, se escucha el canto de los pájaros, nuevas especies silvestres nos visitan, solo se detiene la acción depredadora del ser humano, la vida continúa y se regenera, la vida no somos nosotros, la vida es una fuerza más grande que nos abarca a todos incluso a nosotros, con nosotros o sin nosotros, la vida sigue manifestándose, creándose, avanzando. Dice Andrew San Justin: el primer principio de la ecología es que todas las cosas se encuentran vinculadas entre sí. Nada existe por separado, nada ocurre en el vacío. Ni siquiera los actos que aparentemente pueden ser aleatorios. Lo anterior sugiere que la pandemia actual se podría haber originado en cualquier otro lugar. Hoy fue Wuhan, mañana en otro lugar en nuestro país. Porque la naturaleza nos está mostrando las conexiones rotas que existen actualmente. Los expertos en virus dicen que convivimos con los virus todo el tiempo. Cuando no respetamos los límites de esa convivencia, sucede, por ejemplo, lo que hoy estamos experimentando. Nosotros nos aislamos y la naturaleza se recupera. Volverá a suceder cuando los límites se vuelvan a romper. La tumba vacía nos enseña que la vida está más allá de la muerte. La herida antropológica existencial más profunda que el ser humano soporta es la vulnerabilidad. Nada hay que despierte más agresividad, ansia de poder y de riqueza que sentirse vulnerables. El miedo a la vulnerabilidad despierta al héroe. La aceptación de nuestra vulnerabilidad nos mueve a la compasión, a la solidaridad, a la contribución para que haya vida abundante para todos. Donde el héroe no puede surgir, lo hace el embaucador, el prestigitador. La resurrección nos cura del miedo a la muerte y a la vulnerabilidad. Nos recuerda que estamos unidos, no separados. Jesús sigue relacionándose con sus discípulos a través de la palabra, del pan compartido y partido. Sigue sanando y reconciliando. Si eso continúa pasando, está vivo. Un muerto no puede hacer las acciones de los vivos. Para que esto suceda, es necesario curarse de la herida en el orden del ser. Ninguno de nosotros es la fuente de su propia vida. En la medida que permanecemos unidos a la fuente, nos curamos del miedo a morir y del deseo de huir. La vida es un constante fluir. Las tumbas siempre están vacías porque la vida ocurre afuera de ellas. Que Dios les conceda una linda jornada.